0: Jetzt Erstmal zum Vatertag. Du hast echt kein Bier dabei, oder? Nee, ich habe gerade keins. Ich bin jetzt echt total clean. Bin mal gespannt, wie es so die Folge wird.
1: Da mache ich so mal das imaginäre Stößchen, weil ich hab mir extra zwei Radler besorgt Okay, zum ja. Wohl. So. Also alles Gute zum Vatertag nachträglich an die Leute, die Vater sind. Intro-Gag-mäßig hast du bestimmt was vorbereitet, oder? Klar. Hast du gewusst, <lacht> dass ich Heringe mit Pupsen. Untereinander kommunizieren. Ich habe das letztes gelesen. Ich meine das so geil. Ja, das hast du aber hast du das nachkontrolliert. Ja, Ist der, der das Faktenchecker tätig gewesen? Heringe verständigen sich auf außergewöhnliche Weise.
0: Sie pupsen sich Nachrichten zu. Indem sie Luft aus der Schwimmblase in den Verdauungs- bzw. Analtrakt leiten. Und dabei furzen sie gut fünf Sekunden am Stück. Manchmal auch länger. Und das ist in unterschiedlichen Tonlagen über mehrere Oktaven hinweg. Boom. Heringe. Heringe. Die, die haben es drauf. Jetzt musstest mal, du musstest dir mal überlegen, was das für ein Konzert ist. Mehrere 10.000 Heringe in so einem Schwarm. Ja. Ist das äh, das, End, ist
1: das, das Ende der Evolution, oder? Das ist dann quasi das Ende der Evolution, Ja. <lacht> Ich habe noch noch einen Alternativen. Den den fand ich auch ziemlich geil. Und zwar ähm, beim Filmeabend einschlafen und dann erwarten, ohne Edding Penis auf der Stirn aufzuwachen. Also bitte. Oma, ich habe die Regeln nicht gemacht. (lacht) (lacht) Mit so, jetzt haben wir äh, mal leider eine Woche aussetzen müssen, weil ich habe leider ein bisschen gekränkelt, weiß nicht wer so alles mitbekommen hat, aber es war uns leider nicht möglich in der vergangenen Woche regulär aufzunehmen und ich habe ja bis heute noch nicht verstanden, warum wir den Schulunterricht ab einer Inzidenz 165 nicht einfach in die sicheren Großraumbüros verlegt. Weil das war bei mir leider die Ursache, dass es jetzt doch so weit kommen ist. Hast dich quasi angesteckt. Positive Nachrichten in Form von einem positiven Corona-Test bekommen habe. Aber so ist es halt, wenn man jeden Trend mitmachen will, gell? Das
0: ja, ist tatsächlich. Also. Aber so ist es halt. Aber du hast ganz gut verkraftet, glaube ich, oder?
1: Ja, also, ich muss echt sagen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, hätte ich das vorher gewusst, dass das so seichte Symptome sind dann hätte ich es mir vielleicht schon mal irgendwie früher antan, weil ich gilt ja jetzt quasi als Genesener, ja? aber du weißt ja nie, wie es wirklich abläuft. Also bei mir war es jetzt drei, vier Tage, wo es so mal ein bisschen so grippemäßig Symptome, aber wirklich Fieber und Kopfweh und und sag mal, relativ gediegene Symptome waren das eigentlich, was ich hatte. Das war gar nicht so extrem, wie es jetzt da irgendwie bestimmt viele andere erwischt hat. Also toi, 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 ihr habt echt Glück gehabt. Mhm. Was, das, was das Interessante ist, und, und das kenne ich von anderen äh, Grippekrankheiten jetzt nicht so arg. Weißt du, diese Kurzatmigkeit? Also ich bin echt äh, zwei, dreimal im Treppenhaus hoch und runter, weil wir mussten uns ja isolieren. Und ich habe halt dann guckt, dass ich alles bei mir oben habe. Und ich war sowas von außer Puste, wie wenn ich gerade eben irgendwie joggen gewesen wäre oder mit dem Fahrrad irgendwie einen Berg hochfahren wäre oder sowas.
0: Also ich quasi schon gemerkt, das echt, dass sich das Ding auf jeden Fall schlaucht.
1: Nee, das war echt krass. Gerade am Anfang vielleicht bist da auch so ein bisschen hypochondermäßig unterwegs, nach 14 Monaten Berichterstattung, gell? Okay. Aber du liegst dann du liegst dann so im Bett. Und beobachtest und wahrscheinlich dann,
0: deine Symptome, oder?
1: Ja, nee, du hast dann, dann so irgendwie so das, du hast so richtig das Gefühl, dass du eine Brenne in der Lunge hast, links und rechts. Okay. Also das muss ich wirklich sagen, ich habe, als ob ich gefühlt hätte, dass diese Lungenbläschen da irgendwie jetzt gerade eben noch Volllast irgendwie von einem von Virus ausgesetzt sind. Keine Ahnung, ob das bei normale Grippe auch so ist oder ob mir das bisher nie aufgefallen ist, aber irgendwie hatte ich jetzt so ein bisschen so den Eindruck. Und ich habe den großen Fehler gemacht, ich habe mir vielleicht ein oder zwei Wochen, äh, bevor das jetzt bei mir soweit war, habe ich mir in der, ich glaube in der ARD-Mediathek gibt es das, ähm, so, eine, so eine Doku angeschaut, so eine vierteilige Serie gibt es da von der Charité Corona in der Charité Berlin. Okay. Mhm. Also kann ich wirklich, kann ich nur wärmstens empfehlen, ist wirklich total objektiv und sachliche Dokumentation vom Alltag dort. Ohne Panikmache, ohne irgendwie verrückte Statistiker und Stimme aus dem Off oder sonst was, sondern einfach eine Dokumentation, wie es auf so einer Corona-Station abgeht. Und die erste Folge heißt halt jetzt gleich mal richtig heftig, die heißt einfach mal sterben. Ja? Und sag mal, das geht so eine halbe Stunde, ich habe mir das mal irgendwann abends durch Zufall dran hängen geblieben in Facebook und ich bin da nicht von weggekommen, ich habe mir das komplett reinzogen. Also das war wirklich überinteressant und da bist du danach echt schon ein bisschen, ja, ein bisschen down bist du schon danach. Also.
0: Ich meine, das machst du auch zwei Wochen nicht. Wie hast du dich so beschäftigt?
1: Nee, das habe ich ja schon vorher angeschaut und dann kriegst du die Krankheit, verstehst du? Also. <lacht> das war ja das bisschen Kranke. Also ich muss sagen, ich, hab, ich, ich bin ja eigentlich fast nur im Bett gelegen, weil du machst nichts anderes, du darfst nicht raus. Ich habe hab ja eh geschaut, dass äh, Niki und Lea, die sind ja in Isolation <lacht> quasi ja, im EG ja. gewesen, dass ich gar nicht das Stockwerk verlass. Ich habe am Fernsehen im Bett äh, ab da, wo ich wieder, sage ich mal, ähm, Bock hatte, mir was anzuschauen. Du kennst schon das, wenn man krank ist. Und eigentlich irgendwie alles machen kann. kann man mal zocken und Netflix schauen und was. Und dann gibt es doch auch, auch so das Kranksein, wo man einfach keinen Bock auf gar nichts hat. Wo selbst am Handy fünf Minuten irgendwie im Facebook oder Instagram und schon anstrengend. So war es die ersten zwei, drei Tage. Da hätte ich echt, ich habe fast nur geschlafen. Also ich war echt richtig groggy. Der Körper war wirklich am Arsch. Und ich muss aber sagen, so ab so einer halben, dreiviertel Woche <lacht> ungefähr, wo es dann aufwärts ging, habe ich mich dann auch irgendwie für Disney Plus und so weiter mhm. interessiert und habe mir <lacht> total krank äh, Clone Wars Staffel 3 bis 7 reinpfiffen <lacht> komplett, also ich habe ja Clone Wars 1 und 2, Staffel 1 und 2 mir schon angeschaut vor Mandalorian und habe jetzt halt die, die, die Chance genutzt, die Gunst der Stunde und habe mir Staffel 3 bis 7, ich weiß nicht, es sind glaube ich irgendwas 80 oder 90 Episoden Star Wars Clone Wars, gell, ich habe das sowas von dermaßen gesuchtet, abartig und ich kann echt nur jedem empfehlen, guckt euch die Serie, also wenn ihr auf Star Wars steht, wenn ihr Mandalorian geil fandet, das bekommt so viel mehr Tiefe, wenn du diese ganze Background-Story von Clone Wars dazu noch kennst und das hört so dermaßen krass auf, also der Krieg, der, der kriegt die Gänsehaut, Gänsehaut, also das ist echt richtig stark. Cool, das ist quasi muss, ich, muss ich echt sagen. Ich ja. also ich gleich mal deinen Serientipp raus. Gleich, gleich mal der Serientipp. Vor allem äh, gibt es, glaube jetzt auf Disney Plus seit zwei Wochen äh, The Bad Batch. Also ist auch so eine computeranimierte Serie und setzt eigentlich direkt nach Clone Wars an. Also ist richtig geil. Da kommt am Anfang das Clone Wars Logo, dann brennt es so weg und dann steht da Star Wars The Bad Batch. Und das ist halt einfach eine Einheit äh, von Klontruppeln, wo es dann eben weitergeht danach. Und das, da gibt es jetzt die ersten zwei Folgen. Habe ich mir schon reinzogen. Echt allererste Sahne. Ist echt cool. Also ich bin, was das jetzt angeht, auf Stand. (lacht) (lacht) Ich weiß nicht, was ich sonst alles vergessen habe, aber ansonsten bin ich ich auf Stand. Cool. Ja. Was hast hast du so gemacht? Du hast ja wahrscheinlich vermisst, dass wir letzte Woche aufgenommen haben, oder? Du hast jetzt nur mal eine Woche zusätzlich Themen sammeln können. Ohne, ohne Ende quasi.
0: Nö, ich hatte ja Urlaub eigentlich. War ja bei meinem Bruder, ähm, hab den besucht. Ich habe Bier, äh, mein, mein eigenes Bier habe ich jetzt eigentlich mal äh, testen dürfen und auch was andere testen lassen.
1: Ich habe ein eigenes Bier ja. gebraut. Du hast ein eigenes Bier gebraut, so. Jetzt.
0: Ja, nach, das dem ist Gin, das nach dem Chin jetzt quasi ein zweites Standbein. Ja. <lacht> ja, das und Ist das ZDP-Bier oder was? <lacht> ja, das hätte ich voll gern, Junge. Das ist ohne Witz, aber das war das war schon geil. Ja, Schmeckt gut, oder?
1: Ja, ja voll gut. Das ist echt richtig gut deutsches Reinheitsgebot, oder wie heißt das? Was muss da erfüllen,
0: dass das... <lacht> das richtig, richtig, ja, nach dem deutschen Reinheits... Ja, es ist schon, ähm, ist witzig. Ein, total einfach zu machen, Bier, wenn du halt, ähm, Malz hast und, und Hopfen und, 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 das Ganze. Und so eine Anleitung hast wie du dir das ungefähr machen sollst, dann ist echt easy. Ich hab's mit, äh, mit meiner Frau gemacht, das erste Bier. Ein Pale Ale. Das ist ähm, ein... Sehr geschmacksintensives Bier und aber auch re- ein recht einfaches Bier auch zu machen. Für einen Einstieg quasi perfekt. Ist super geil worden. Das hat so Noten und sowas. Also jeder, der es probiert hat, ich habe das glaube ich zehn Leute, habe ich es circa jetzt probieren lassen. Ähm, Fanden es alle einfach nur saugeil. Also mein Bruder oh, hat gemeint, oh, es oh, ist Scheiß. eines der best, besten Biere, die er je getrunken hat. So, also das ist, kam echt durch, durchweg positives Feedback. Ähm, ich habe mit dem Simann an Pilz gebraut. <lacht> das ist gar nichts geworden. Ja, viele sagen, es lag am Simon. (lacht) Ne, mal gucken. Und jetzt habe ich, ähm, das war so unter Anleitung quasi, äh, wie man das, wie ich das das erste quasi gemacht habe. Und jetzt habe ich mir im Großhandel quasi 20 Kilo Malz schon bestellt vor zwei Wochen, jetzt gern schon schon wieder 10 Liter Bier in der Küche gerade vor sich hin. Mit einem eigenen Rezept quasi. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Und das könnte man ja, aber, dann eventuell als ZDP bier.
1: Aber wie, wie, schwierig, wie schwierig ist das das wieder nachzubrauen, Das ist ja, ja einzigartig in dem Moment, wenn du es machst, oder? Weißt? Du hast ja jetzt nicht irgendwie, Meine maschinelle Bierfertigung ist ja das alles kommt ja die Zutaten automatisch rein, weißt? So, ja, so ein Gramm halt davon, aber, weißt?
0: Es sind halt aber, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Malz, ob du das jetzt fünf Minuten länger oder kürzer in der im, im, im Wasser du oder so, macht jetzt da die riesen Unterschiede oder sowas. ich habe es ja ähm, das was ich da jetzt nachgebraut habe das ich habe ja keine Ahnung davon da gibt es da so viel zu beachten da ist das ist ja das kannst du studieren also von daher das ist ja schon richtig Amateurhaft wie ich das jetzt gemacht habe wäre witzig wenn es gleich <lacht> funktioniert aber da gibt es da so viele Sachen die du da beachten musst und sowas, aber ich habe jetzt zum Beispiel einen einen Hopfen ich habe so eine Hopfenmischung gemacht ich bin echt gespannt ob man das so einfach machen kann ich habe mich natürlich schon ein bisschen, bisschen eingelesen, habe ich mir natürlich schon, aber ich habe mir ja zum Beispiel von dem, ähm, vom, vom Pilzner, vom vom Bad und vom so weiter, die, die haben ja so einen Sarser Hopfen, heißt der, so ein recht neutraler Pilzhopfen halt, wo halt den Biergeschmack ein bisschen, bisschen animiert. Und äh, ich habe da eine Mischung gemacht jetzt zwischen, zwischen dem Hopfen und einem neuseeländischen Hopfen, der so Pfirsichnoten reinbringt. Ich bin echt mal gespannt, wie das nachher wird. <lacht>
1: also, ihr darf probieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, wie, was, wie, wie, wie kriegst du da einen kontrollierten Alkoholgehalt rein? Wie, wie funktioniert sowas?
0: Ja, das ist jetzt bei dem Vor-, also, es ist ja durch, durch das Malz, kommt dann da durch da die, die Süße rauskochen. Und am ähm, Schluss dann durch die Hefezugabe, der arbeitet dann halt ein, zwei, drei Wochen, je nachdem, ob du es obergärig oder untergärig machst, ähm, arbeitet sich dann wegen den den Alkoholgehalt zurecht. Kannst dann ungefähr schätzen, dass dann halt irgendwo bei 4-5% Prozent rauskommst. Ähm, ich habe ja, aber durchs Gin-Kochen ich ja, ähm, bin ich ja ausgestattet. Also ich kann halt den Alkoholgehalt auch messen, ob tatsächlich ah, was drin
1: ist. <lacht> Oder, oder mischst du den so, dass du sieben und drei Flaschen trinkst und dann musst du pushen. Ja, richtig. Das wäre auch geil. <lacht> und dann wird es über Promille umgerechnet.
0: Du kannst auch, du kannst auch tatsächlich berechnen dann, aber das war mir zu kompliziert am Anfang. Und das war halt ja hat mich noch nicht so interessiert. Und beim Hobby soll es ja Spaß machen. Und ich wollte halt ich wollte halt was Hexenküche-mäßig zusammenbrauen.
1: Ohne Scheiß. Ja, nicht, dass da dann irgendwie Blindwürste dabei du, wenn du das trinkst.
0: Ja, das geht bei sowas nicht, das. Was
1: halt echt, ähm,
0: ich habe halt Oxy, also so, so Bleiche für, für, für Lebensmittel. Der muss halt, ähm, ab einem gewissen Moment, das kannst du alles zusammenpanschen, wie du willst, und, und Töpfe und sowas, aber ab einem gewissen Moment, wo du halt das Bier abfüllst dann in die Gärfässer, ähm, die müssen halt äh, steril sein und die ganzen Instrumente dazu müssen steril sein. Und es ist schon echt, also ich glaube, so die Hälfte der Zeit vom Bierbrauen besteht dann aus Saubermachen eigentlich.
1: Du hast Breaking Bad noch nie gesehen, gell, oder?
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Nach zwei, zwei Folgen habe ich irgendwie Das
1: Ich möchte trotzdem in Zukunft Heisenberg zu dir sagen. <lacht> Kannst du gerne machen. Oh Mann, hey, echt. Ich weiß echt nicht. Sag mal, aber dass du es einfach machen darfst, sowas, oder? Ist das nicht verboten? Ja, doch schon. Aber bis, ich glaube, 200 Liter sind frei im Jahr.
0: Wie viel? 200
1: Ah, okay. Ja gut, das muss ich auch mal schaffen. Gell? Also,
0: ja, rein theoretisch hätte ich jetzt einen Brief ans Landratsamt oder so schreiben müssen. Ja, hey, ich brauche 10 Liter Bier und dann schreiben die zurück, ist okay. Aber das haben wir uns gespart. Also. <lacht>
1: Gibt es da <eine> extra Abteilung? <lacht> das ja geil. Abteilung Bierbrauen. Ja. Sp-
0: Spinnweben vor der Türe ja wahrscheinlich.
1: <lacht> ja. Fre- Freigabe Bierbrauen.
0: <lacht> ja. Aber es ist total geil. Aus dem, aus dem Malz ähm, kannst du richtig geiles Brot machen. Brot? Also ich hab, ja ja das, das Bier, ist ja wie Bierbrot Bierbrot <lacht> total einfach dann nimmst du 200 also meistens man nennt es eigentlich Treber dann ähm, dieses ausgekochte Malz wo dann quasi die Süße wenn raus ist und so das ist eigentlich Getreide also ja und ähm, das einfach in, mit 250 Gramm von dem Treber mit 500 Gramm Mehl und äh, einem 033 Bier bisschen Hefe dazu Zusammenmanschen. ich habe es auf den Grill geschmissen ist ein saugeiles Brot worden
1: und Ich stelle mir das so vor, du redest hier ja von, von sterile Instrumente und weißt so, so Glasröhrchen ja, und so ja. Dinge. So stellt sich das jeder vor und im Endeffekt stehst du ja bei dir im Garten mit so einem großen Zaubertrankkessel, wie Miraculix. Ja, genau. Und du schimmst so aus den Fingerspitzen ich immer irgendwie so, ach, noch eine Prise davon und noch ein bisschen. Und zum Schluss gibt es
0: deinen Zaubertrank. Ich kann halt auch echt Stunden damit verbringen dann, ja, also nachdem ich dann halt äh, bei meinem Bruder gemerkt habe, dass das Bier geil worden ist, ich glaube zwei, drei Stunden im Internet abhängt, um mir dann irgendwelche Hobbybrauerlieferanten reinzuziehen und so weiter und dann (lacht) quasi zusammen zu manchen, was man da so mixen kann und in Foren unterwegs gewesen, was die so mischen, also ich habe jetzt erst, nachdem ich es gemacht habe, bei einem Forum nachgelesen, dass der, also der Typ würde behaupten, wahrscheinlich, dass das Bier, was ich gemacht habe, nichts
1: wird. Aber ich bin trotzdem mhm. mal gespannt. Mhm. mhm. Schauen wir mal. Kannst du genau. dann auch Algopups und sowas machen, weißt du? So, also kannst du auch Radler machen?
0: Ja, das kriegt man dann auch noch hin, ja. dass man da noch süßen Sprudel reinlädt. <lacht> ja.
1: Nee, ich meine doch, wenn du sagst, mit Pfirsichnote <lacht> und sowas, weißt du? Das gibt, mhm. doch, das gibt doch, es gibt doch was, weißt du nicht, wie heißt denn das hier? Backscreen Lemon und Pink Grapefruit und sonst was. Stell dir mal vor, mhm. du könntest da so, du so richtig geile eigene Geschmäcker machen irgendwie so. Ich habe noch nie was mit Himbeere gesehen oder so. Oder sowas mhm. wie ein Cider. Kannst du was auch selber machen? Ja, klar. Ja, logisch. Ey, ah, hat's ja, ja easy. Das ist ja easy peasy. <lacht> Ja, ich finde es, nur, ich dir. Mach ich dir. <lacht> find es so witzig. Da gab es auch oft, dass, wenn ich das
0: angesprochen habe, dass ich Bier gebraut habe, haben halt viele gesagt: so, Warum kaufst du das nicht einfach im Laden? Das schmeckt doch eh besser so in die Richtung. Da haben wir auch gedacht: ja. An sich kannst du das ja aber auch damit vergleichen. Ich meine, du gehst jetzt auch nicht in den Laden und kaufst dir einen fertigen Kuchen oder so, den machst du ja auch selber.
1: Ja, richtig. Oder kochst oder, oder backst ja, oder brätst genau. oder machst. Ja, klar.
0: Und selber gemachte Sachen schmecken halt auch irgendwie,
1: wahrscheinlich auch deswegen geiler, weil sie halt selber gemacht sind. Ja, du musst halt Bock drauf haben. Also ich ja. könnte mich niemals jetzt mal zum Beispiel in Küche reinstellen und eine anderthalb Stunden lang da irgendwie, du warst schon mal bei mir, wo ich noch hier Singlewohnungsmäßig unterwegs war, haben wir ja mal Lasagne gemacht, ja? Genau. Ja, Meinst du, ich habe mir danach einmal selber eine Lasagne gemacht? Ich bin da viel zu faul <lacht> dazu. Weil ich, ich sehe das auch nicht ein, mich da hinzustellen, stundenlang ja die Arbeit mhm. zu machen und dann ist es eigentlich in einer Viertelstunde oder 20 Minuten gessen. gessen aber ja. aber ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen, dass Leute da Bock drauf haben, also dass es denen Spaß macht. Also Niki ist ja auch so eine, der ihr Hobbykeller oder Hobbyraum ist ja quasi unsere Küche. Du weißt das selber. Ja klar. Was da was da für Ansprüche da sind. Und viele Leute haben halt die mega geile Küche für was weiß ich wie viel, 10.000 Euro, aber ja, stehen nie drin, ja. ja, bei uns das Ding, das wird ja, das wird ja, das wird ja ragschaft. da wird ja richtig, da, da geht's ja ab, da, da laufen ja zwei, drei Maschinen gleichzeitig, verstehst da wird ja richtig was produziert und dann, wenn das Ergebnis auch noch geil ist, also wenn es auch noch schmeckt, ja, und mal, ich ist. bin das, ja, du sagst ja immer, ich bin eh leicht zu begeistern. ja. Aber, aber trotzdem, ich, ich bin halt dann auch einer, der es sich auch nicht zu so schade, dann auch mal einen Menschen zu loben, weil ich halt das auch anerkennt, weißt, die Arbeit, wo da dahinter steckt. Ja, klar. Also als du zum Beispiel das ziemlich geile ähm, Filet da hattest, wo, wo wir bei dir da grillt hatten. Mhm. Das, war, das war einfach nur mega deluxe. Also, was, klar kannst du dir das alles, du kannst auch jeden Tag in, eine Ra- in, in ein Gasthaus reingehen und dir das Essen bestellen. Du ja, kannst jeden Tag für, für 15, 20 Euro einen Zwiebelröschbraten machen lassen. Aber einmal in der Woche sowas selber machen oder mir jetzt auch mit dem Pizzaofen, ja, das ist einfach, das ist einfach geil. Also irgendwo, ich bräuchte es nicht in dem Aufwand, hey, aber wenn ihr jemanden daheim habt, der wo daran Spaß hat und wenn das Ergebnis auch noch passt, ja, wieso soll ich dann die Person da nicht machen? Lassen? Was, hey, ja, klar, bescheuert. Und es ist doch nichts geileres, wenn jetzt bei dir ein Bier rauskommt, was geil schmeckt und du kannst nachher sagen, ey, das habe ich fast selber gemacht. Da wird, da wird jeder auch schon mal mit die Augen rollen und ey, wie was jetzt, wie selber gemacht, was ist los? <lacht> Das ist doch geil, Hä, da, musst ja ne? noch so, da musst du ja noch so Etiketten, weißt du, also wir haben ja hier die Connections zu den ganzen pakistanier äh, wo mhm. die ganzen Logos designen, mhm. da müssen wir dann, das, 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 das kommt, das ziehen wir groß, da brauchen wir dann so braune Flaschen brauchen wir dann, weißt du, diese typischen Bierflaschen. Der braucht man aber richtig coole, Ich finde, da muss
0: man, das, das, das muss sich irgendwie hervorheben. Ich bin ja schon so ein Flaschenfetischist. Das hat ja schon bei den Ginflaschen angefangen. Das <lacht> muss eine geile. Da, ey, da, muss, <lacht> ja, da muss, einfach.
1: Das muss im Regal geil aussehen und ja, du musst halt einen Kronkorken drauf machen können bei einem Bier, oder? Ja. Wie hast du die verschlossen? Oder ist das jetzt? Ich habe mir so eine Maschine in einem, gekauft. In einem offene. Ach so, jetzt eine Kronkorkenmaschine. Genau. <lacht> <lacht> Wo gibt es sowas? Das kriegst du alles.
0: Ich hätte es auch alles übertrieben. Ich hätte mir auch so ein Einkoch- Einkochautomat noch gekauft und alles, aber ich durfte noch nicht. Erst wenn das Bier jetzt was wird, darf ich da, da ein bisschen mehr loslegen. Geht da ja schon Hilfe, um das ein bisschen zu vereinfachen.
1: Aber, aber denk dran an den Brief an die Abteilung äh, beim Landratsamt. Ja, richtig. <lacht>
0: das Geile war, ich habe mir jetzt erstmal so einen so 15-Liter-Topf da kaufen müssen, weißt, um da überhaupt die, diese Masse da produzieren zu können. Ja, wenn ich so einen großen Kochtopf daheim gehabt habe. Das Witzige war, der Kochtopf, äh, der der heißt äh, wie die Frau von meinem Bruder. (lacht) Da habe ich ihm auch so ein ein Bild geschickt, da stand halt so der Name drauf, Bild geschickt und dann kam nur zurück, ah, kann doch kochen. War auch gut. Tobias, Tobias. Genau, das wäre falsch, machen wir einen Frauennamen.
1: Ach, die Frau von deinem Bruder? Ja, die Frau, genau. (lacht) Okay. (lacht) Ja, macht auf jeden Fall Laune. Hast, hast du äh, mitgekriegt, dass Ajax Amsterdam holländischer Fußballmeister geworden ist? Ja, klar. Hast du von der Aktion mitgekriegt, die die Spieler gestartet die, haben?
0: Dass sie die Schale eingeschmolzen haben irgendwie, ne? Ja, hast du das mitgekriegt? Ja, ich habe es nur überflogen. Ich habe es aber nicht, nicht genau durchgelesen.
1: Ich habe das, hab das gelesen. Ich glaube, äh, der Andi hat da irgendwie einen, einen Johnny verlinkt auf Facebook. Ja, und ich finde Ich finde das so sensationell. Ajax Amsterdam ist Meister geworden und die haben die, die keine Ahnung, die bekommen ja wahrscheinlich irgendwie so eine Replika immer von der Schale oder keine Ahnung wie das funktioniert, aber auf jeden Fall haben die die Meisterschale genommen und anstelle, dass die die in die Vitrine in ihrem Museum oder sowas stellen haben die die Meisterschale eingeschmolzen und haben 42.000 kleine Sterne gießen lassen mhm. und die werden jetzt verteilt an die Dauerkartenbesitzer cool ich finde, das ist sowas von eine geile Aktion. Bayern ist Schmalstück geworden und alles, was ich gelesen habe, ist einmal hier Hansi Flick. ja, Und das Zweite, ähm, warum die jetzt einen fünften Stern bekommen und äh, nach welchen Regularien und Statuten und sonstig was und hin und her. Ey, aber Ajax Amsterdam, also Hut ab, das ist mal eine richtig geile Aktion. Ja, lassen Sie die Meisterschale einschmelzen und die Dauerkartenbesitzer bekommen so einen kleinen Stern. Das ist doch mal was... Das ist doch mal ein richtiges Andenken. Also, das als, also als wenn du eine Dauerkarte hast, dann bist du ja schon, sag ich mal, ein bisschen emotionaler Ja, mit dabei. ja? ja, ja klar. Ja. Und dann kriegst du so einen Stern aus der Meisterschale. Also, überleg dir das mal jetzt. Weißt du, wie also Das finde das ist die mega Aktion. Ich finde das richtig geil. Das ist voll gefeiert. Ist auch, ist ist auch cool, cool, muss man sagen. Was sagst du zum, zum neuen Trainer von Bayern? Zum, hier, zum Nagelsmann? Du warst der teuerste <lacht> Trainer der Welt, oder was? Ja, genau. Das ist halt schon krass. Aber ich finde, das war irgendwie so, ja, die wollen 30 Millionen und dann, ja, wir zahlen aber bloß 20. Was haben sie jetzt zahlt? 25 oder was haben sie jetzt zahlt? Ja, 25,
0: glaube ich.
1: Ja. ja, das war du. Was macht das für einen Unterschied? 25 oder 30 Millionen? Das ist,
0: halt, das ist halt ein weiteres junges Talent, was wieder auf der Bank sitzt bei Bayern.
1: <lacht> das ist allerdings richtig, aber ich glaube, ich glaube, ich glaub, dass die dass er damit alles richtig gemacht hat und dass auch die Bayern damit nicht so viel verkehrt gemacht haben. Ich hoffe, dass ja, der sich nicht, nicht auch gleich wieder mit alle möglichen Leute da anlegt, weil du siehst ja, was dabei rauskommt, wenn man mal versucht, ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen. Aber der Typ, wenn du mal dem seinen Werdegang dir anschaust, das ist ja eigentlich die absolute Bilderbuchkarriere, oder? Ja, klar. Also ich finde es echt, was ist der, 33 <lacht> oder 34 oder was? Ja, ja. Also, also, da gibt es ja wirklich, kann ich ja sagen, die Hälfte der Stammelf ist eigentlich in dem seinem Alter oder älter, gell? Also, so ein Thomas Müller, so ein Lewandowski, so ein Neuer und was weiß ich, wie sie alle Al, heißen. Alle in die, seinem
0: Alter, kann man sagen, eigentlich, ja. Find,
1: ich finde das voll geil. krass. Ich finde das richtig, also, irgendwo ist es ja geil, gell? Also, das, ich bin auch richtig gespannt drauf. Also, das gibt so, so, eine, so eine neue Würze, ob es funktioniert oder so. Ich, ich, ich weiß auch nicht, warum es nicht funktionieren soll. Weil der, der hat ja was drauf, der Typ.
0: Ja, bin ich aber auch gespannt, wie so die, die, die Stars, von, Stars von Bayern damit so umgehen, auf jeden Fall.
1: Ja, aber gut, sag mal, ich bin jetzt ja nicht der große Bundesliga-Spezialist. Die Bayern-Spieler, die kenne ich schon weit. Aber ich glaube, bei äh, hier bei Leipzig, da hat er jetzt auch nicht bloß irgendwelche Amateure gehabt, sondern das waren ja, denke ich mal, schon auch ein paar Granaten dabei, wo man auch ja, na klar. Ja. wo man genauso handeln muss, ja. Und ich, ich, ich denke immer, als so ein Bayern-Spieler da stehst du nochmal anders in der Öffentlichkeit und verhältst dich vielleicht nach außen hin und auch gegenüber dem Trainer nochmal ein bisschen, also ich ich weiß nicht, wie wie ich sage, du hast nochmal irgendwie ein bisschen andere Verantwortung. Guck mal, bei bei Leipzig, was weiß ich, da spielt vielleicht irgend so ein Brasilianer oder irgendwas oder irgendwie so hier einer aus dem ehemaligen Jugoslawien, den sie letztes Jahr gekauft haben, der wird vielleicht was oder wird vielleicht auch nichts bei Bayern ist halt, der wird halt einer Kauf für 30, 35 Millionen, so ein Herrn Andes oder sowas, da ist halt gleich mal ein anderer Druck da. Der kann sich jetzt nicht vorne hinstellen ja. und sich aufhören wie Schwein, weißt Und von daher glaube ich, dass die sich da auch mit dem Trainer jetzt nicht in, in erster Linie versuchen anzulegen, sondern ich glaube, die, die die müssen sich erstmal schön um sich selber kümmern und wahrscheinlich sind die sind die froh, wenn da ein Trainer da ist, wo er auf sie eingehen kann und ich glaube, das hat der Flick schon ziemlich gut gemacht. Also das finde ich echt ein bisschen schade. Ich mag den eigentlich. fand den eigentlich, weiß nicht. Super Typ. super geiler Typ. Ich fand das krass mit der Petition, wo die da gestartet haben, gell? Äh, gegen ich nicht, was. Ach
0: Ja, aber ich Ah oh, der, 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 der ist mir ein wenig so noch. Der singt auch immer weiter in meinem Ansehen. Also ich fand den noch nicht so richtig knallermäßig. Von der Art und Weise, wie er sich so präsentiert und was er macht, ist der mir immer noch ein wenig so speck. Ich glaube, das ist der falsche Mann bei dem Verein.
1: ja. Ja, glaube ich auch. Aber, ja. aber das hat man, glaube ich, schon mal, oder?
0: Ja, ich glaube auch.
1: Also, ich weiß nicht, was der da zu suchen hat, ganz ehrlich, wenn du mich fragst. Und was ich auch brutal interessant fand in der ganzen Diskussion, jetzt Salihamidzic und Flick vom Kahn, mhm. also zumindest habe ich nichts mitbekommen, aber vom Kahn kam gar nichts zu der ganzen Sache. Und der Kahn ist doch jetzt eigentlich der Macher, oder? Also, oder ist der noch Praktikant, so oder was was hat gedacht, der da für eine ja. Rolle? Aber <lacht> ich habe gedacht, der ist jetzt da schon irgendwie am Start. Der hält sich... Erschreckend bedeckt. Bedeckt. <lacht> muss, muss ich sagen. Also, da habe ich schon erwartet, dass da mal irgendwie der eine oder andere einen rausholt. Ich glaube, der, der Uli Hoeneß war doch jetzt ein paar Spiele lang bei der Nationalmannschaft, irgendwie so Co-Studio-Kommentator. Ich glaube, das hat sich auch schon wieder erledigt. gell? <lacht> <lacht> ich glaube, den haben sie, sie glaube ich, schon wieder abgewählt. Ich habe ähm, hab was richtig Geiles gelesen und zwar: Die Grünen haben doch jetzt ihre Kanzlerkandidatin da benannt die Annalena, wie heißt die? Bärbock, Baer, Bärbrock, keine Ahnung. Ja, ja. Und ja, wir, wir müssen ja ein bisschen so unserem Ruf als unpolitischer Podcast äh, gerecht werden, ja? <lacht> und ihr ich habt da so, so einen geilen Beitrag gelesen. <lacht> und das machen wir jetzt einfach mal zusammen, oder? Schon ein kleines Spiel, okay? Ja, dann lass uns spielen. Ja. Lass uns Spiele beginnen. Und zwar sind das. Ähm, Homeschooling-Aufgaben für zukünftige grünen Wähler Sternchen innen. Um, okay. um genderkonform zu bleiben, okay? Du hast für die Beantwortung der Fragen zwei Monate Zeit. <lacht> 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 Aufgabe 1. Zitat Jem Özdemir. Deutschland hat in der Mittagszeit einen Stromverbrauch von 80 Gigabyte. Zitat Jem also Özdemir. Ins- Deutschland hat in der Mittagszeit einen Stromverbrauch von 80 Gigabyte. Jetzt die Aufgabe. Wie viele Speichersticks benötigt Deutschland, um den Strom zu speichern, wenn jeder Stick eine Kapazität von 64 Gigabyte hat? Gebe das Ergebnis in Kilometer pro Stunde an. Wir steigern uns, okay? Aufgabe 2. Zitat, Claudia Roth. Mit Atomenergie kann man im Winter nicht heizen. <lacht> Aufgabe: Begründe diese Aussage, verwende in deiner Begründung die Begriffe Pendlerpauschale und Steuer-Innenzahler. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Zitat: Annalena Baerbock, Aufgabe 3. Der weltweite CO2-Ausstoß beträgt 35 Gigatonnen pro Jahr. Davon stößt jeder Bundesbürger 9 Gigatonnen aus. Was? Aufgabe, berechne die Anzahl der Bundesbürger. <lacht> sind, das, sind das Originalzitate
0: oder was? Haben die das Originalzitate. <lacht> oh Mann. Aufgabe vier. Ja, aber Einheiten ist immer schwierig. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, also allgemein, Mathe ist nicht so die Stärke von den Grünen, deswegen kommen wir jetzt zur Aufgabe vier, okay? Ja. Ein, das ist ein Auszug eines Zitats von Annalena Baerbock Die haben 75% oder sogar eine Zweidrittelmehrheit. <lacht> <lacht> Aufgabe Begründe, weshalb 66,6% mehr als 75% sind Verwende dazu das Zitat von Claudia Roth Man sollte uns auch nicht für blöder verkaufen, als wir im Schnitt sind <lacht> <lacht> So. so und jetzt, warte mal, ist mir Stöpsel aus dem Ohr <lacht> <lacht> Aufgabe Nummer 5 Zitat Katja Donner. Wir haben in Deutschland 2 Milliarden leerstehende Wohnungen. <lacht> Aufgabe: Wie viel Prozent der Weltbevölkerung kann Deutschland sofort aufnehmen, wenn in jede Wohnung vier Personen einziehen? Gib das Ergebnis in Hektoliter an. <lacht> <lacht> oh, scheiße, ey. Oh, Gott, ey. Das Ding ist so gefeiert. Oh, ja, das ist schon mal. krass, aber... Äh. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ey, schauen wir mal, was da rauskommt. Das, ist, das wird richtig gut. Oh, die Grünen, die, die machen das so sehen? Die Mann, komm, geben wir gib mir Tendenz ab. Wir, wir, wir sprechen bestimmt vor der Wahl sowieso nochmal über die Wahl. Aber wir haben ja ein super, super Wahljahr. Ja? Ja. Baden, Baden-Württemberg ist ja schon durch. Baden-Württemberg bleibt ja jetzt äh, schwarz-grün. Ich bin echt gespannt, was auf Bundesebene passiert. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass du das Wort Kanzlerin aus deinem Wortschatz nicht streichen musst sondern, dass wir weiterhin eine weitere Kanzlerin haben werden nach der nächsten Bundestagswahl. Kann ich mir echt gut vorstellen. Ja, ich glaube
0: Ja, das schon, aber ich glaube es noch nicht. Ähm, was halt echt schade ist, ist, dass der Laschet da irgendwie jetzt...
1: Ich finde, es ist so eine richtige... Was, der Lachet oder was? Oh,
0: der, der, der hat ja nichts. Der, der, hat, der hat ja... Nix. Der hat ja nichts an sich, der, der, ja, halt hat, der, das mal der, der hat halt
1: das halt Charisma von dem Staub kommen, gell, das Ja, das ist so fies, also wie, wie,
0: ja, das wie, wie kommt der eigentlich so weit? Ich meine, mir ich, lächern ja immer über die US-Wahlen und sowas, gell, was die für Kandidaten haben ja. Aber wir sind halt echt, also da kommt halt <lacht> nichts Du guckst dir die an, guckst dir die durch und denkst dir so, warum, also naja
1: aber das wird ja. auch. Das wird schwierig. Also das, was der eine zu wenig hat, hat der andere zu viel an Charisma. Vielleicht irgendwie, die hätten dann einen Klon draus machen sollen, wo wir wieder beim Klonkrieg wären. <lacht> Aber das hat, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich weiß auch nicht, ich glaube, die stellen sich da, die stellen sich da, glaube ich, echt selber und beiden bei der ganzen Sache. Ja. drin.
0: Es ist halt so, es ist so nach dem corona ja auch ziemlich schwierig, glaube ich auch. Weil halt die, wo halt schon ein bisschen was gemacht haben jetzt im letzten Jahr, wo man kennt, den, die die haben halt nicht so viel richtig gemacht oder halt zumindest ähm, ist so, dass die die Meinung von ganz stark vielen, äh, dass da ein bisschen mehr hätte gehen können und dann wird jetzt vielleicht so ein bisschen danach geschaut, dass man vielleicht was Neues dorthin setzt, wobei ja, es ist ganz schwierig.
1: Ich glaube auch. Es wird auf jeden Fall spannend. Also das wird auf jeden Fall spannend, sage ich dir. Und ich glaube so die die, (lacht) die Zeit der großen Volksparteien irgendwie so, wo nur schwarz und rot und so und wo es bloß darum ging, wer von den beiden das wird. Ich glaube, die Zeit, die ist so langsam so ein bisschen vorbei. Was ich ganz cool finde, ist, dass auch wenn gerade CDU und SPD so brutal sinkende Zahlen haben, dass trotzdem da hier die die blauen, braune Brut da irgendwie nicht sich über wachsende Zahlen und Begeisterung irgendwie erfreuen Freuen kann. kann. Ja, das Da bin auch, ich echt sagt. froh, da bin ich echt froh, weil das geht ja gar ja, nicht. Ja, da
0: hatte ich echt ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Aber, ja, ja fand ich nur immer geil. Ich äh, gucke da mir immer so diese Bildkommentare äh, durch. Ne? Kannst du dich noch an die äh, umweltsau erinnern?
1: Umweltsau, Oma, was, was war das nochmal? Das ja, war wo, das Lied, wo, oder? Wo die
0: kind, ja, genau, wo die Kinder da dieses Lied gesungen haben. Deine yeah. Oma ist eine alte yeah. Umweltsau. Da war, hat äh, Alf Romer, hat das ganz gut zusammengefasst, äh, war ein Instagram-Kommentar, ich mir gleich mal einen Screenshot drüber gemacht. Äh, Bild schreibt zur Satire über eine imaginäre Umweltsau, dass es geschmacklos ist und dass man das sofort zurückziehen muss. Ich meine, dass er die Kinder nicht ins nordkoreanische Straflager geschickt hat, das war ja alles. Hm? Ja. <lacht> Satire über 80.000, echte Corona-Tote, Bild. Was ist mit der Kunstfreiheit? Sowas muss
1: möglich sein. Weißt du, dieses. <lacht> das Ach, von, das von, von, denen, von denen sogenannte Schauspieler und Künstler, die ja, ich ja. da. Ja, ja. Ich fand das so Ey, geil.
0: Also, da können wir echt schon wieder. Ich könnte über die Bildschirme wieder herziehen. Das ist der Wahnsinn, dass dieses Saublatt noch gibt. Das ist Ey, einfach
1: nur krank. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wir hatten mal, kannst du dich noch erinnern, als wir ja, anfangen haben mit dem Podcast, da hat man mal ja. gesagt, wir machen immer so eine Bildschlagzeile, aber. Ich finde, find, die haben einfach. Nee, die nicht. haben ja aber auch dermaßen abbaut. Das geht ja gar nicht. Also die machen ja nur noch, nur noch so ein richtiger Skandaljournalismus und entweder ist alles Kacke oder mir macht alles richtig und alle anderen machen alles Kacke und ich weiß nicht. Und jetzt haben sie sich ja, da wochenlang über die, da, über, über die Schauspieler da über die Schauspieler da. Ja. Das ist doch mir unterhalten. Ja, Aber ich fand das, äh, ich muss echt sagen, das Meme, was wir da reingestellt haben, wir haben ja jetzt mittlerweile ZDP-Brand-Memes, die wir hochladen. Ähm, wenn du Robert Downey Jr. auf Wish bestellst, das, <lacht> das war sensationell. <lacht> das muss ich sagen, das war, das war sehr kreativ. Ich hoffe, wir werden nicht verklagt wegen Bildrechte oder sonst was, aber ach, macht's doch. <lacht> 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 Ihr hört von unseren Anwälten. Wir brauchen ähm, jetzt Bier. Ihr könnt uns gar nichts.
0: <lacht> könnt uns nichts mehr. Wir sind unabhängig. Ja.
1: Wir brauchen unser eigenes Bier.
0: <lacht> was w- ähm, wenn, du, wenn du an, an einer an eine Herrentoilette denkst, welche was für Wörter kommen dir da so in den Sinn? Oder wie was eine Herrentoilette? Was ja du alles?
1: Ja, ja. Urina, Urinal. Ja, hau mal ein paar raus. Urinal, dann weiß ich nicht, wie das heißt. Das, was im Urinal drin ist, kennst du das mit dem kleinen Tor, mit dem Ball, wo man immer versuchen muss, den Ball ab, ab zu, abzutreffen, ja. zu pissen. Ja, das finde ich ziemlich geil. Oder auch die Fliege, wo der, wo der reindruckt, ist einfach, dass man so eine ganz leichte Zielvorgabe hat, was man treffen muss. Herrentoilette, was fällt mir sonst noch ein? Ähm, der Dyson, äh, <lacht> du, <lacht> nicht, du willst w- w- Wörter Wörter für eine
0: Herren also, ich, ja, oder Epispot oder was du gar Weißt du sowas? Ach so! Wie, 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 viele, wie, viele, wie viele Wörter, äh, mit wie vielen Wörtern kennst du, wo du das umschreibst? Ich geh mal aufs Scheißhaus. Äh, okay. Also, ich war mit meinem, ich habe ja meinen, meinen Vater, habe ich mitgenommen, äh, zu meinem Bruder. Und dann waren wir so auf der Autobahn. Und dann meinte irgendwann so, ja, d- dass wir mal runterfahren könnten, dass er halt, ähm, weil er aufs Klo muss, ne? Ja, auf dem Abort. <lacht> nee, auch nicht. <lacht> Dann fahre so, fahr ich so äh, raus bei so einem so Rasthof halt und wollte dann so b- bis ein, zwei Straßen weiter quasi wegparken davon, dass man da so, so hinläuft nochmal. Da guckt ich mich an, er fahrt doch direkt ans Pinkulatorium. <lacht>
1: <lacht> <lacht> was für ein Ding? Pinkulatorium. <lacht> 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 Habe ich noch nie gehört. Ja, mich nee, ich wie mich das ist neu. Bepisst. Hab ich auch gedacht, gibt es im, im Duden kein Schlagwort? Ja. Pinkulatorium ist ein Wort. Was, das gibt war nicht. Jugendwort 1976, oder was? Ohne Witz. <lacht>
0: Pinkulatorium. Seitdem, äh, seitdem sage ich nur noch Pinkulatorium. Bisschen. Ich gehe nun auf das Pinkulatorium.
1: <lacht> Aber jetzt, mal, jetzt pass mal auf. Ohne Scheiß, wenn man es gerade von... Mal du an, kennst doch auf diese, Google ein, diese, ein, ey. das ist so geil. Ah, du, kennst doch, du, <lacht> du kennst doch diese, diese Handtrockenteile. Ähm, von di- di- Diese Dyson. Achso, ja. Nein, nein, nein. Nee, die kennst du doch, oder? Ja. Jetzt pass auf, jetzt pass auf die gibt es ja jetzt noch nicht so lange. Ja? Wie lange gibt es das? Acht Jahre, zehn Jahre oder sowas? Das ist ja schon... Wo man sagt, früher hast du ja immer deine Hände unter so einen Föhn kalten Da gibt es auch, auch ja. den Mr. Bean Gag, wo er sich da versucht zu trocknen und was weiß ich. Ja, genau. Und seit, und, und seit was weiß ich, acht oder zehn Jahren gibt es ja die Firma Dyson mit ihrer Zyklone-Technologie an Staubsaugern. Also ich habe auch selber so ein Ding. Und dann aber auch diese Handtrockenteile, wo bestimmt jeder schon mal gesehen hat, wo man von oben so reinlangt und dann bläst es da in so einem Kanal rum und dann ziehst du deine Hände wieder raus und dann sind die trocken. Ja, Ja, genau. pass auf, ja, ja, kennt ihr auch? True Story, jetzt pass auf. Vor, also bestimmt, das war vor 2010. War ich in England auf so einem, da war so ein, äh, so ein Teambuilding-Wochenende von der Firma damals, ja? Mhm. Wo, wo einfach so ein bisschen so ein paar Vorträge waren, wo man dann abends zusammenguckt ist, ob man mit anderen Kollegen am Tisch und so weiter, ja? Und auf jeden Fall hat er damals eine bei uns geschafft im englischen Büro. So eine, so eine typische englische Sumse halt. Also die hat auch nicht lange bei uns gearbeitet. Keine Ahnung, wie die geheißen hat. Und du durftest da Partner mitbringen, ja. Und die hat da ihren Freund mitgebracht. Und das war, ohne Scheiß, das war, musst du dir vorstellen, Snoop Dogg Anfang 20. Also der Typ, <lacht> das war also in, in Schwarz mit so, mit so mit so Dreadlocks und so, weißt du, so, so ganz schmal, lippig irgendwie. Also da hast du echt gedacht, Junge, Junge, was hat der für eine Vergangenheit, gell. Und ist aber halt dann zu diesem doch geschäftlichen Event gegangen. Das war äh, in so einem, in so einem alten Landgut, was so als so. Weißt, wo so Seminare und sowas stattfinden. Mhm. Also es war schon ziemlich geil gemacht, gell? War echt schon ein bisschen was, was Höherklassiges. Und, äh, und dann kommt er da halt, und als quasi als Partner. Und hat sich aber halt richtig rausputzt. Also hat so irgendwie seinen Konfirmanda-Anzug anzogen, da hat nichts passt, gell. Das war alles so <lacht> groß. Also du hast hundert, du siehst ja Leute an, ob denen solche Sache stehen oder nicht. ja yeah. <lacht> Und der Tipp, der trägt sowas halt normal nicht. Sondern normalerweise wahrscheinlich so weiß, Feinripp irgendwie so. Beispiel wie bei äh, äh, Chris Tucker Friday, wo sie immer auf der Veranda hocken. What? Vor, Vorurteile so, so in coming, so ja. Sch- <lacht> aber Vollgas, aber so. Mit, jeder weiß, was ich meine, okay? Mhm. So. Und der hat sich halt. Natürlich ordentlich rausputzen und alles, aber hat sich halt dann doch an dem Abend massiv abgeschossen. Wie seine Freundin halt auch. So sind sie halt, die Engländer, gell? Also Vorurteile incoming. Die Zweite haben sich da voll ein reingeorgelt. Ja? Die waren halt komplett, komplett aus dem Leben geschossen. Auf jeden Fall. Das finde ich, find ich fast schon cool. <lacht> Jetzt pass auf. <lacht> ich bin auf dem Pingulatorium oder wie heißt das Ding? Ja, genau. Pingulatorium ja. <lacht> ja, auf dem und der Kerle kommt hinter mir zur Tür rein, neben dran ist Waschbecken, ich tue Hände so abwaschen und alles, ja. Und neben dem Waschbecken hängt, und ich sehe es zum ersten Mal in meinem Leben, dieser Dyson Handtrockner, ja. War jetzt ein mhm. langer Bogen, aber jetzt kommen wir langsam zum, zum eigentlichen Ding. Und ich habe ja selber nicht richtig gewusst, wie das funktioniert, gell. Und da steht ja so kurz drauf, wie das machen muss, Hände oben rein. Hebe die da rein, so 15 Sekunden. Hab ich gedacht, was ist denn das? Weil normalerweise, die blöde okay. Föhns, das sind ja deine Hände danach genauso nass, dass sie immer am Pullover oder wie du immer am Hemd abstreifst. Ja? <lacht> Hier, ich ziehe die Hände raus, trocken. Und, und halt so, so, so auf Englisch sag ich halt so: boah, das ist amazing. Ja, irgendwie so. Also, es ist echt geil gewesen, irgendwie zum ersten Mal. Ja? Und dann kommt der halt, der wäscht seine ja. Hände, <lacht> steckt die da rein. Gell? Und ich habe halt gewartet, weil ich dem seine Reaktion sehen wollte. <lacht> weil ich den Typ ja so schon lustig fand, gell? <lacht> Zieh er die Hände raus. <lacht> hey, das war wie wenn der gerade eben, als, als ob dem Jesus erschienen wäre. <lacht> der guckt mich an und sagt zu mir, das ist der fucking Prototype. <lacht> <Okay>. <lacht> Das ist der fucking Prototype. <lacht> der hat das so <lacht> Ding auch noch nie gesehen. Der ist dann wieder in den, in den Saal zurückgegangen und hat den Leute verzählt, was da für ein Handtrockner auf dem Klo hängt. Oh, ich sag's dir Der hat das Ding so dermaßen gefeiert. Deswegen, das ist meine Dyson-Handtrockner-Geschichte. Ey, die Maschine. Jedes Mal, wenn ich so ein Teil sehe, muss ich an, an den Typ ja, denken. Ja, <lacht> das ist der Prototype. Und jetzt hängen sie überall rum. Auf jedem Pinkula... Pinkulatorium. Ja. Jawohl, das war das Wort, was mir in Falle war. Oh Gott. Ihr ja, seid bis ihr zweiter hochgefahren zu deinem Bruder, oder was? Ja, zu dritt. Also, Steffi war auch dabei. Ach so. Ach, die hat ihr im Auto warten dürfen, oder? Ja. Also, beim Pinkulatorium ja... dann halt. Ja. Nicht bei deinem Bruder.
0: So, aber auch echt eine oh. Brille, Brille übers Wochenende, ey. Das war so geil. Also, super, super Wort einfach nur. Haut mir echt um sowas immer wieder.
1: Das glaub ich glaube ich. Ihr wisst jetzt echt, also im Diktat würde ich wahrscheinlich hundertprozentig in Schreibfehler reinmachen. Schreibt man so, wie man spricht, oder? Genau, ja. Pink-U-Latorium. So. <lacht> <lacht> weißt du, was das Geile ist? Meine hm? Mutter, die hat auch so Talent dafür. So, du kennst schon das auch, oder? Wir gehen auf dem Abort oder ja, oder genau. so, so richtig so, so, so altdeutsch, der Trott war. Das kennst du doch auch, oder? Ja, Gehweg. Ja? Ja. Also das sagt ja irgendwie die Oma oder sowas, gell? Ja. Und, und meine Mutter, die verwendet auch immer so Wörter, da denke ich mir, was ist los? <lacht> ja? Ja. Das ist nicht der Nachbar von Gegenüber, das ist der Nachbar, das ist der Nachbar von vis-à-vis. Ja, das Wort geht aber gar nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Das, das geht gar nicht, das ist, verstehst du? Also im, im Schwabeland, jetzt mal für, für alle Leute, die jetzt zuhören, die nicht schwäbisch sind. Der Schwab verwendet normalerweise keine Wörter, gut, meine Mutter ist kein Schwab, aber der Schwab verwendet ja normalerweise keine Wörter, die er nicht schreiben kann. Also bei, ne, bei dem Schwab gibt es auch keine Chalessie, bei einem Schwab ist das eine Rollade. <lacht> ja. Bei dem Schwab gibt es kein Portemonnaie, das ist das der Geldbeutel. Ja? Und dann kommt meine Mutter und sagt, der Nachbar von vis a wie schreibt man vis-à-vis? Fis, A, ah, Fis oder irgendwie sowas. Das ist ja Französisch. Oder? Oder ja, mir sage ja, da ja. Eine, 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 eine Planschbecke. Bei meiner Mutter ist das ein Baseng. Was? Basin? Ein Baseng? Ein Baseng. Google das Basina. mal. Google mal das. das die, die, ja. <lacht> <lacht> und, was, und was richtig geil ist, wenn meine Leute im Urlaub sind ja, und dann heimkommen und dann fragst du, irgendwie, war das Hotel und so weiter. Gell? dann waren die nicht in einem Hotel, sondern dann, jetzt kommt es wirklich, ohne Scheiß, halte ich fest, dann berichten die vom Objekt. Was? Also das, das, Objekt? Ob, das Objekt war das Objekt war schön angelegt, so Ach alles, das war alles war so die schön die grün. An dem Ob, an, am Objekt, was denn für ein Objekt? War es ein Hotel? War es ein Bungalow? Was war denn jetzt? <lacht> waren Verstehen? die im früheren Leben Waren die Makler wahrscheinlich, oder? <lacht> Doch <lacht> so. Okay. Bruder, hau den Wörter raus. Echt brutal. Da muss ich ja mal googlen. Ich habe letztens. Pink, Pink Pinkulatorium ist halt schon. Ist schon Knaller, gell? Ja. Ich habe letztens ein, ein Schulprojekt
0: von einem jungen Sextglässler aus den USA gelesen. Sehr, sehr, sehr interessant. Soll ich das mal kurz zusammenfassen? <lacht> <lacht> die Überschrift dieses Schulprojekts war: Does Your Cats Butthole Really Touch? All the surfaces
1: in your home Also es geht darum ab. Ich, ich hab's verstanden ja. Ich hab's verstanden okay. aber, aber bitte als Lehrer
0: auch Welche Flächen Berührt ein Katzenpoloch
1: Wirklich ne? um ein, Katzenpoloch, er ein Katzenpoloch Wie ihr sagt Absolutes Knallerloch Jetzt bin ich gespannt. Oh.
0: So, also der Junge, der, hat, der hatte zwei Katzen zu Hause, ja? Eine kurzhaarige ja. und eine langhaarige. Und danach ging ja. quasi auch diese zweiwöchige Studie. Jetzt kommt der Knaller. Der hat seinen Katzen. Der hat seinen Kat, also der hat ziemlich viele weiße äh, Möbel, oder halt die Möbel mit, mit, mit weißen Laken quasi überzogen, wo sie so im Haus haben. Und hat den Katzen mit einem ungiftigen Lippenstift. <lacht>
1: die Rösse lackiert. Schie- <lacht> oh, okay. Und dann quasi äh, den Katzen hinterher zu laufen und zu gucken, wo
0: die quasi den roten Lippenstift überall hinterlassen.
1: Oh Gott. Oh, mir hat sie ja einfach rissen, ey.
0: Das Ergebnis der Schulstudie kurz zusammengefasst. Die Porlöcher von Katzen mit langen Haaren haben gar keinen Kontakt mit Oberflächen, egal ob sie weiche oder harte Oberflächen sind. Die Pollöcher aber von kurzhaarigen Katzen, die haben zwar keinen Kontakt mit harten Oberflächen, aber es gab durchaus Beweisspuren auf einer Bettdecke, sodass ein Kontakt mit weichen Oberflächen nicht auszuschließen ist.
1: <lacht> mal. Jetzt, aber das wäre mal interessant, wenn er die Studie an sich selber machen würde. <lacht> ja. Aber, sag mal, jetzt, jetzt du hast jetzt auch eine Katze, okay? Mhm. Wie schwierig glaubst du, ist es, ähm, wie heißt du? Lucky? Nee, wie? Ricky? Jimmy. Im Jimmy. Wie, wie schwierig, glaubst du, ist es im Jimmy mit Lippenstift das Polo <lacht> anzumachen. Würde der das mit sich machen lassen? Nee, oder musst nicht. du warten, bis er schläft? <lacht> oh Gott, ey. Oh Gott, das ist ja mega, das ist ja mega heftig, ey. Ich
0: hab mich bepisst. Das ist, oh Gott. Ich hab mich vor
1: verpingulaturiert. Das ist Wahnsinn. Ja, hast oder?
0: Das war echt stark.
1: Ah, jetzt pass mal auf, ich habe hier noch was, ich habe hier noch was, 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 was sehr, sehr erfreulich ist, was ich auf jeden Fall, das hatte ich eigentlich schon auf letzte Woche zugesagt, aber wir müssen uns bedanken beim Helge. Der oh, ich hab's so gar nicht gesehen,
0: weil du ja jetzt stimmt, der hat uns ja was zugeschickt. Ja, du konntest ja
1: nicht kommen. Die, die Idee war ja eigentlich, dass wir das zusammen uns auspacken und dann, wenn wir gemeinsam am Tisch hocken und aufnehmen, das einfach voll abfeiern können. Jetzt ist aber schon wieder eine Woche vergangen und bis wir jetzt die Folge rausbringen, wir hauen es jetzt einfach mal raus. Ich es dir ja beim nächsten Mal dann zeigen, dann können wir uns ja trotzdem nochmal feiern. Ich mhm. hab's auch ganz ehrlich ähm, noch nicht zu 100% alles angeschaut, weil ich eigentlich ich möchte, dass mir das zusammen anschauen. Und zwar, wir haben, ähm, wie soll man denn sagen, Geschenke bekommen zu Ostern. Also voll geil. Also mir als zwei durch der Podcast haben vom Helge Geschenke bekommen. Und zwar vom, hört sich jetzt lustig an, aber vom Bauernclub Halle. Das ist irgendwie, glaube ich, die größte und eine der ältesten Studentenverbindungen in Halle. Und der hat uns wirklich, ähm, äh, was hat er uns geschickt? Ähm, so, so, so Flaschenöffner, Feuerzeuge, dann und zwar, das habe ich mir noch nicht Also anschaut, ich finde es auch
0: cool, dass ähm, weiß ich gerade da, dadurch, dass dass wir bei der letzten Folge, vorletzten Folge, den Flaschenöffner gesucht haben und so weiter, dass man da halt echt so gleich, dass dass da, die die Zuhörer da ja. sofort drauf reagieren. Das ist äh, ja bald, schicken ja, Sie ja, uns Flaschenöffner. Ja. Also gut, wir ich haben hab, jetzt, wir jetzt letztens mein Auto nicht gefunden übrigens, aber ja, machen wir weiter.
1: <lacht> <lacht> nee, was echt geil ist da, ist, da ist noch ein Kalender dabei, also zwei Kalender, also es ist alles zweifach dabei, für jeden von uns äh, ein Set quasi. Ähm, und da ist, ist auch ein Jahreskalender dabei mit, mit zwölf Monatsblättern und wie gesagt, ich habe bloß mal ganz kurz reingeschaut, ich habe noch nicht komplett drückgeklappt, müssen wir mal noch machen. Ich glaube, das sind weibliche Mitglieder der Studentenvereinigung, die sich dahin als Model zur Verfügung stellt und ablichten lassen. Es ist, glaube ich, alles jugendfrei, aber ich finde es trotzdem eine ziemlich geile Idee. Und <lacht> äh, herzlichen Dank dafür. Was auch noch gab für unsere zwei Frauen, noch ähm, die klassischen Halloren-Kugeln, wenn du das was sagst. Kommt ja aus Halle. Sind es Liebeskugeln? Also, n- n- ja, fast. Ist so ein Konfekt. So, sowas wie eine Mozartkugel, aber Also schmeckt ziemlich geil. Kenne ich selber noch als, als Kind schon. Bei meiner Oma gab es das immer. Und, also du hast die quasi ähm,
0: nicht gegessen. Wir kriegen die tatsächlich noch.
1: Ja, die kriegen sie tatsächlich, aber ich hätte gesagt, dass wir auf jeden Fall mal eine verköstigen für uns, wenn du dann da bist Ähm, Mega geiles Geschenk, danke Helge Und die haben im Moment eine Aktion, und zwar die sind leider auch ein bisschen gebeutelt durch Corona Und zwar haben die wie so eine Art, wie soll man denn sagen, wie so eine Art Party-Location, wo man mieten kann Also diese Studentenvereinigung, wenn man irgendwie, was weiß ich, Geburtstage oder oder Studentenpartys machen will Irgendein Jubiläum zu feiern hat, ja ja, man ma kann die un, äh, supporten, äh, so eine Art Patreon-mäßig, unter www.startnext.com slash Bauernclub-Halle-2021. Also wer da mal drauf gehen will, sich das mal anschauen will, ich war selber auch drauf, sind auch geile Bilder drauf von ähm, vorangegangenen ähm, Partys. Ich glaube, bauenclub.de Bauernclub.de haben sie separat noch eine Website. Ziemlich ja, wir geile Wir können Aktion. ja mal die Links wahrscheinlich auf Instagram reinstellen, oder? Können wir mal machen, können wir auf jeden Fall mal, also in der Insta-Story auf jeden Fall können wir es mal reinstellen. Genau, ja. Fett, ja. Fettes Dankeschön an der Stelle und das war, glaube ich, so ziemlich das erste Mal, dass wir irgendwie so richtig so Geschenke oder sowas gekriegt haben, gell? Also ich fand es mhm. richtig... Ich kam mir irgendwie so, so wertvoll vor so <lacht> nee, es war einfach cool ich habe auch gar nicht mit damit gerechnet muss ich noch dazu sagen der hat uns ja geschrieben ob uns mal was zuschicken kann und ich habe das kam dann glaube ich irgendwie die woche nach ostern oder so ich mhm. dachte hey, wo kommt das hier helge dann habe ich das aufgemacht und ey, richtig geil also echt hut ab respekt vielen dank dafür gell? helge cooler war, typ ja, ja an der stelle born club halle tick in the box war auf jeden Fall mir, mir wichtig das noch zu erwähnen ähm, wir haben uns
0: ja bei, bei der Modern Warfare Gruppe haben wir uns ja es ist auch geil dass sich dass, dass die Gruppe jetzt so dass die Gruppe so heißt auch noch ne <lacht> <lacht>
1: das, äh, man, das ist jetzt der Übergang vom Bauernclub zu Modern Warfare oder
0: ja das ist tatsächlich oh. ein, ein, ein ziemlich krasser Übergang ja, ja ähm, ist okay hast du dich hast du dich auch schon mal gefragt was das eigentlich ist Gazastreifen, Gazakrieg und den ganze Zeug was ist eigentlich warum die sich bekriegen hast du dir da schon mal irgendwie Gedanken drüber gemacht
1: also, was da jetzt gerade im Moment so abgeht, oder wie? Ja. Oder sagen wir mal, was da ja schon seit, was weiß ich, 20, 30 Jahren so abgeht. Und, ja, gut. Ähm, also, es, also, ich kenne jetzt natürlich nicht die zu 100% korrekten Hintergründe, aber äh, das Gebiet ist ja mehr oder weniger schon seit umkämpft, seit, seit was weiß ich, seit, seit den Kreuzzügen, oder? Also, ja, schon lang. Im Endeffekt ist das ja ein, ein, ein Konflikt, der da unten vor sich hinschwelt, der ist ja schon. Was weiß ich, so alt wie das Christentum fast, oder? Also, wie soll man sagen? Ich
0: hab, ja, ich meine, wo erkennt schon Israel an sich? Also, klar, aus dem Alten Testament. Ich meine, die Juden haben von Gott
1: quasi Israel bekommen, mehr oder weniger. So ist es ja überführt. Und da bist du ähm, wahrscheinlich, da bist du wahrscheinlich äh, bibelfester als ich, weil ich bin ja äh, bekanntlich da ist, nicht, nicht so involviert. Aber hau mal raus. Ja, ich fand es dann auf jeden Fall, nachdem ich das Ganze, ich habe
0: da ja nie so richtig durchgeschnallt, ne? da habe ich so ein, zwei Dokumentationen jetzt, heute Morgen mal reingezogen, habe mir gedacht so, heide Blitzka, wo kommt denn das Ganze überhaupt her? Und ich glaube, das geht aber auch ganz vielen so, dass man eigentlich gar nicht weiß, was da eigentlich, war. was machen die seit 60, 70, 80 Jahren eigentlich und warum? Und es ist eigentlich echt ein interessantes Thema, muss ich sagen, weil es an sich spaltet das, ich meine, von den Medien her, finde ich, ist man ja immer so äh, Israel wird da halt jetzt quasi angegriffen, ne? Ja. Und man weiß aber gar nicht, warum. Und das, also andere,
1: das, sind, und das andere sind alles
0: Radikale. Genau, ja. Das ist so ja. das, was ja eigentlich so immer übermittelt wird. Und ich finde, man darf das gar nicht so krass darstellen, wie das so rüberkommt. Ähm, also erstmal Juden und Israeliten oder so weiter ist, glaube ich, so, kann man sagen, ist das, ist das Gleiche, ja? Dann hat es im 6. Jahrhundert angefangen, dass die Babylonier quasi Israel mehr oder weniger sich angeeignet haben und seither haben die Juden eigentlich kein Land mehr gehabt. Ich finde es auch krass, dass es die trotzdem noch gibt, weißt du, wenn du es überlegst, seit dem 6. Jahrhundert kein Land, aber es gibt trotzdem auf der ganzen Welt Juden und halt eben auch in Israel. Ja, aber ist jetzt Religion ortsgebunden? Nee, aber das ist ja nicht eine Religion, das ist ja eigentlich wie Deutsche oder wie Engländer. Volk. Ein Volk, ja, es ist ein Volk, genau, ja. Okay. Und ähm, 19. Ist Jahrhundert, also 1897, ähm, gab es halt dann von den, ja, das, das zionistische, die, die Juden haben da so eine zionistische Weltorganisation gestartet und hatten halt eine Forderung, dass die quasi wieder ein eigener Staat werden dürfen und halt ein eigenes Land bekommen. War so quasi 1897 so denen ihre Forderung. Und das muss natürlich dort sein, wo früher auch Israel war.
1: Ja, richtig. Jetzt kommst du einfach mal daher und sagst, ey, das ist für uns.
0: Und das finde ich das Krasse, weil daraufhin kamen dann quasi Juden aus der ganzen Welt zusammen und haben das Land besiedelt. Das Problem daran war, das Land war ja nicht leer. Das hieß Palästina (lacht) und es gehörte zum Osmanischen Reich. Ja, Äh, ja, und so nach, nach dem Ende vom Ersten Weltkrieg dann ging das Osmanische Reich unter, dann äh, kam China ein bisschen unter die Kontrolle von Großbritannien. 1922 hat dann äh, Großbritannien mal das äh, Mandat für Palästina bekommen und haben das dann ein paar Jahre vorher schon eigentlich ähm, den den, äh, Juden versprochen, dass sie das bekommen. Da wurde quasi schon schon vorher irgendwelche Abmachungen gemacht. Und dann natürlich, klar, 1945, weiß man ja, was passiert ist, ist die zum einen war dann in Palästina die jüdische Bevölkerung schon auf 30% Prozent angewachsen und nach 1945 weiß jeder, was im Zwe- Zweiten Weltkrieg passiert ist. 6 Millionen Juden wurden ermordet. Und dann war irgendwo halt klar, oder dann war irgendwie so diese, diese Zustimmung für Juden oder Israeliten da, dass die ihr eigenes Land bekommen müssen. Aus mhm. dem Grund hat man Palästina aufgeteilt. Es gibt das arabische Palästina und dann gibt es das jüdische Israel. Das Problem an dem Ganzen war halt nur von vorne rein schon ein bisschen unfair. Äh, Palästina hat 43 vom Land bekommen und äh, Israel 56 ja, Also man hat. Da Prozent. Stimmt. Das ist, das ist dann ein kleiner Streifen. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, fand ich schon mal echt, wenn komisch, wie, wie das Ganze so ein bisschen abgelaufen ist, wobei das dann halt echt ein bisschen aktiv ist, wenn man sich da jetzt noch ein bisschen mehr reinfuchst. Aber. Ich komme mal noch zur, zur Kurzfassung des Ganzen oder zu, zu den wichtigsten Punkten, sage ich mal, weil ein ganz wichtiges Datum war dann der 14.05.1948, weil das war nämlich dann die offizielle Staatsgründung von Israel. Und genau jetzt weiß ich wahrscheinlich, warum in dieser Woche diese ganzen Angriffe sind. Was? 14.05.1948 war die offizielle Gründung. Und das nehmen quasi die Hamas. So mehr oder weniger ein bisschen zum Auftakt, da halt ein bisschen was, ein bisschen Stimmung zu machen. Naja, auf jeden Fall, neun. Schon ey, gut ich finde es ich ich richtig hart. Ich finde auch dann, also 49 gab es ein Waffenabkommen, dann gab es eine Vergrößerung von Israels mal so ein bisschen unter der Hand. Jerusalem gehörte zwar beiden, aber ja. Ein Ding war halt noch Israel, gell? in der arabischen Zone, sage ich jetzt mal, umzingelt von arabischen Ländern. Die kriegen die Hälfte von einem arabischen Land. Es war klar, dass die da ein bisschen. Ja, die waren da wegen der Mob. <lacht> die haben ja, da ja,
1: <lacht> dass, dass da wegen da Stress entstehen kann, dass da Konfliktpotenzial dahinter steckt, das hätte sich wahrscheinlich jeder so. Und
0: was haben sie natürlich gemacht? Verbündete gesucht, USA, Schutz der Atomwaffe, war das Na, Ding, Ding kritz. Äh, Und jetzt finde ich das halt, finde ich das fies, wenn man jetzt unter dem, also mit dieser, mit dieser kurzen Information einfach mal, wenn man das jetzt mal aus der Sicht von einem Palästinenser sieht. Ne? Stell dir mal vor, du lebst seit hunderten von Jahren auf einem, auf einem Stück Land. Und dann kommt einer und nimmt dir das größtenteils weg. Ohne irgendwie... Ja, weil das irgendeiner
1: irgendwo genau. entschieden hat, wo 5000 Kilometer weiter weg sitzt in einem Parlament, was keine Ahnung hat von dem, was bei dir abgeht.
0: Dann, da, dann gab es Bürgerkrieg da unten. Dann haben Israel seit 67 quasi äh, gilt Israel da als Besatzungsmacht. Also die haben denen ja quasi mehr oder weniger fast alles weggenommen <lacht> Das ist ja, ja zu krass.
1: Ja, ja, ja da gibt es ja, ja diese, die, die, diese Karte wenn du das mal anschaust über die Jahreszahlen, wie Israel gewachsen ist und wie Palästina äh, Palästina immer kleiner geworden ist. Also also das ist schon... So, und jetzt jetzt gibst
0: du quasi den Juden ihren eigenen Staat, weil sie das wollten, aber nimmst einer anderen Bevölkerungsgruppe einen weg. Und jetzt machen die natürlich das Gleiche. Jetzt sagen die, oder jetzt kämpfen die seitdem halt auch einen eigenen Staat. Und da gibt es halt aber auch so.
1: Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, da zu sagen, was falsch Voll. und was richtig ist. Das ist ganz, ist. ganz, glaub, ganz, Thema. Kein Schwarz und Weiß. Und mein größter Befürchtung, Bevölker- also das ist ja wirklich, das ist ja das sind ja geopolitisch und, und äh, religiös-geschichtliche Hintergründe. Da, also wirklich, ich glaube, an der ganzen Sache, da, da kann man nur verlieren. Da wird es nie in Gewinner gehen.
0: Aber die haben es ja schon ein paar Mal das, fast hinbekommen, dass sie sich geeinigt haben. Ich meine, war... Hört sich jetzt dumm an, gell? aber normal muss du doch hergehen und sagen, völlig klar, 50-50 und gut ist.
1: Und damit wäre Israel ja eigentlich noch ja, aber, gut bedient. Ja, aber was heißt 50-50? Warum überhaupt? Ja. Warum kann nicht ein Palästinenser neben ähm, Israeliter w- wieso, wieso können die nicht in der gleichen Straße wohnen? Ist die Glaube halt richtig, an was genau. unterschiedliches. Aber wieso können die nicht in der gleichen Weil Straße da, wohnen? Weil es da glaube ich dann weißt, immer wieder also, zu
0: Konflikt geht. Ich glaube, das, 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 das kriegst du ja das kriegst du nicht mehr raus, glaube ich.
1: Nee. Nee, nee, das ist ja das Heftige. Das, das ist ja, ja. Wie gesagt, Jahrhunderte, Jahr, Jahrtausende sind da irgendwo im Hintergrund, die damit rumschwirren. Und, und dann hat irgendwie ja jeder Anspruch, weil irgendwie hat ja, da unten hat ja irgendwie jeder seine heilige ja. Stätte irgendwo. Ja? Das ist ja eh total krank. Die, die meisten Länder, die außer rumliegen, die erkennen ja Israel als Staat gar nicht an. Andersrum aber auch, ja. Und, oft, und auf der anderen Seite. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Israel hat oder hat einen der am besten ausgerüsteten äh, Geheimdienste, hier, also Mossad mhm. und so weiter, ja. Die haben ja ein, eine top ausgerüstete Armee, natürlich durch die westliche Staaten alle finanziert oder supported und unterstützt. Und wenn du dir das mal anschaust, wie ähm, die Leute in Tel Aviv leben, Tel Aviv ist ja total westliche, ja, klar. westliche Großstadt vom. vom von der Lebensqualität vom Standard her und wenn dann mal schaust was da was daneben dran da abgeht wie die da stellenweise wohnen und hausen müssen also das ist halt schon das Problem ist halt noch, ist dass halt, dass die in, sich in, halt in, in Klassenunterschied
0: ja, die haben sie halt auch noch gespalten so ein Menge ne? die da, da gab es so also zwei so Gruppierungen da die Fatah und die Hamas und die sind ja ständig auch noch im Streit miteinander. Ja, die ja. Fatahs sind so nicht, nicht so ja. ganz, ganz so radikal, so sondern dem Deckmantel jetzt von der palästinensischen liberalen Organisation, wie sie sich ja so das, äh, wie sie sich da nennen. Aber jetzt so die Hamas, wo dann halt quasi ständig hier diese Terroranschläge dann auch machen, wo dann halt auch äh, in, in westlichen äh, Regionen als als Terroristen gelten die halt mit mit Gewalt jetzt wieder versuchen, sich den Staat äh, Israel quasi halt zu stürzen, so ein Mengen. Und das ist halt aber garantiert nicht die richtige Art und Weise, sowas zu machen. Man muss vielleicht noch sagen, man muss halt noch sagen, vielleicht kurz, dass ähm, der Gaza-Streifen, also um das, was es ja immer geht, ist halt der Teil, also die haben sich gespalten, die zwei. Hamas gehört mehr oder weniger in den Bereich vom Gaza-Streifen, deswegen kommt von da immer so ein Mengen. Und halt die Fatah, wo man halt nicht so kennt, die sind so mehr so im Westjordanland eigentlich ansässig.
1: Ja, jetzt, wie, wie lösen wir das jetzt? Was, was müssen wir machen? Genau. Was müssen, wir denn jetzt, müssen wir jetzt wir jetzt ZTP-Bier runterschicken? Oder ja, was?
0: bei den ähm, Israelis, die würden es, die, die, die Juden würden es wahrscheinlich sogar feiern, weil die dürften es trinken, aber bei den <lacht> arabisch-palästinensischen äh, Zugehörigen ist da natürlich Alkohol und das sagt, also die leben ja strikt nach Scharia und weißt du Geier was und also, die dürfen nicht, die mal, dürfen in nicht Richtung... mal ins Kino gehen. Was? Die dürfen nicht mal ins Kino gehen oder sowas. Also.
1: Ja, aber ganz ehrlich, dann willst du da auch nicht wohnen, oder?
0: <lacht> ja, ich, ja, ich finde es halt, <lacht> es ist schon, schon also, mir tut es echt ein bisschen leid, die, was, was, was man da jetzt ja. so innerhalb von 100 Jahren eigentlich für, für, für einen krassen Konflikt
1: das ist, Aber so, das, ist so die, das ist so die typische, finde ich, das ist wieder so die typische Situation, Du guckst dir in der Tagesschau an, das ist jetzt gerade aktuell. Du machst dir da jetzt so deine Gedanken drüber, sag mal, wir machen uns vielleicht sogar ein bisschen mehr Gedanken drüber. Viele, die, die juckt es gar nicht oder pff, mein Gott, ähm, wir, wir reden jetzt auch drüber oder so, ja. Und uns ist die Situation bewusst, aber a, wir können nichts dran ändern. Mir, mir, mir zwei jetzt hier als Podcast, mir als als Personen Markus und Bernd, die ihrem geregelten Job in Deutschland nachgehen, wir können nichts dran ändern und das Traurige ist es ist uns eigentlich jetzt. Ich spreche jetzt echt mal für mich ja, als ignoranter Mensch, ja mehr oder weniger gleichgültig, weil es halt doch relativ weit weg ist. Weißt du, wie ich meine? Also das ist ja immer die, die leichteste Lösung äh, für ein Problem, indem ich sage: Ja gut, wenn es jetzt so lange jetzt nicht irgendwie, solange es ist so in, halt um in die Österreich Ecke ist, und Bayern passiert. Ja. ja, es ist so. Ja, aber das sind mir hier, halt aber auch echt Klimm verwirrend. oder oder also. oder Belarus, Belarus, ja. Was da was da abging noch vor sechs Monaten was sie da bracht haben überall, die demonstrieren immer noch, da kommt nichts mehr im Fernsehen, da, da hörst du nichts mehr drüber. Und gerade jetzt da Palästina und Israel, das wirst du sehen, das beruhigt sich jetzt in ein paar Wochen wieder und in einem Jahr geht es wieder ja,
0: das machen die seit 70 Jahren so. Also.
1: Ja, das ist einfach total verrückt. Was ich überkrass finde, du hast bestimmt die Videos auch gesehen, von diesem Iron Dome, dieses, dieses Abfangen, Absolut das System, Absolut was die Israelis ja. haben. Wie die Videos aussehen da auf Twitter und überall Das, das ist ja richtig Ich finde ja wieder Den deutschen Name für das, für das Ding ja, Das ist ja schon wieder
0: wie, wie, wie?
1: Die Eisenkuppel Ach so. <lacht> ja,
0: Das Ding muss man einfach Iron Dome ja? nennen ja. Nur das hört sich cool an in dem Fall
1: Ja, ja das, das Iron Dome Und in, in Deutschland wenn berichtet wird Das israelische Raketenabwehrsystem Eisenkuppel Funktioniert w- Witziger ja, wäre <lacht> wär, wär, wär
0: Bügeldom gewesen oder so To, to Iron, also Bügeln. The, the Bügeldom, <lacht> weil ich schon eine Praktikant übersetzt hätte oder sowas.
1: <lacht> oh Mann. Ja, jetzt hast du aber schon noch mal Ja, ich finde, es, halt es gehört rauskommen. halt mal.
0: dazu. Ich finde man mal, ähm, man muss da halt immer so wegen beide Seiten in dem Konflikt dann auch sehen und klar gehören wir ja auch dann zu den Verbündeten von. Ich fand es auch, ich finde es auch, also du sagst jetzt, das interessiert uns nicht. Ähm, beziehungsweise, weil das so weit weg ist. Hast du mitgekriegt, was heute... Nee, du weißt, was ja, ich ja. sagen will. Du ja, weißt, ja, schon. Mein, oder? Aber hast du mitgekriegt, was heute in Deutschland zum Beispiel auch los war, wo jetzt zum Beispiel in, in den ja, Großstädten ja. die Flaggen ja, von Israel krass. verbrannt voll werden krass. und so weiter. Also wie das, wie das ja. Thema dann halt eben gerade auch bei den arabischen Mitbürgern und oder so weiter ja genauso tief drin steckt. Also es ist ja über, überall auf der Welt gibt es eben von beiden Gruppierungen halt auch Menschen, wo, wo anders leben. Und in Deutschland oder so in Europa ja. hat man ja gerade eben eh so ein, so ein, so ein, so ein Melting Pot, sage ich jetzt mal.
1: Weißt du, ich finde es halt, find halt schwierig von der Berichterstattung. Israel hat es zurückschossen und hat irgendwelche führenden Köpfe von was weiß ich was und die haben die und die Häuser angegriffen und haben aber vorher die Zivilbevölkerung gewarnt, dass das Gebäude jetzt angegriffen wird und weißt du, ob das alles stimmt und ob das alles wahr ist. Das ist halt schon... Ja, das weiß man ah, ich nicht. Weiß das nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich finde es echt ist echt ein brutal schwieriges Thema also du kannst wirklich nur hoffen dass die sich wieder beruhigen irgendwo und eine Lösung für die ganze Sache keine Ahnung das sind mir das sind mir halt aber wirklich auch zu kleine Fische im Becken für ich glaube ich weiß nicht das Hast. das ist schon, schon heftig und, und das sind halt so Themen Weißt, das kommt jetzt gerade wieder in die Nachrichten, weil es halt wieder irgendwelche westliche Länder oder sowas oder Verbündete mit betrifft. Ja, richtig ja, solche, Konf- kon- solche Konflikte gibt es ja auf der ganzen Welt. Ja. Da brauchst du ja bloß mal nach Afrika und sonst wo hingehen. Aber das ist schon ja, heftiges Thema im Moment. Der Iron Dome funktioniert. Also wenn ich mir mal überlege, wie viele wie viel Raketen haben sie da? Über 200 oder 400 Raketen in einer ja, Nacht. Ja, insgesamt jetzt über
0: 1000 Raketen, 1200 Raketen oder sowas, was die da abgefeuert haben. Und Halt schon, halt das sind, schon das krass, sind 1200 ey. Raketen, die der Iron Dome abgefangen hat und das sind 1200 Raketen mal 20.000 Euro, was eine Rakete kostet.
1: Hast du das jetzt, hast du das jetzt ergoogelt? Es ja, steht jetzt
0: sogar auf Wikipedia, dass da eine Rakete so und so kostet. Macht 24 was? Millionen, was da mal kurz ja. äh, rausgefeuert worden sind. ey.
1: Das, ich glaube, da geht es nicht um das Geld.
0: Ja, natürlich nicht. Aber wo, die haben ja beide jetzt nicht unbedingt massig an Kohle. Den, die anderen da, die können ihre Häuser nicht mehr aufbauen, weil sie kein Geld hat, aber feuern für, für, für mehrere ja. Millionen Raketen. Aber das ist so ein Scheißdreck, Beispiel: ja. anstatt ja. dass man sich einfach mal selber wieder aufbaut und den Rotz einfach mal ja. bleiben lässt. ist es un- unglaublich. Aber, aber so stell dir
1: mal vor, so 1200 Raketen äh, fliege da in so eine, in so eine Großstadt rein. Gell? Das ist brutal. Ja. Vor allem, weißt, du, du weißt ja nicht die können jetzt sicher im Moment selber wehren, ja. Wenn das jetzt mal nicht der Fall sein sollte, wenn da mal, wenn es da mal eskaliert, dann mhm. ist das da unten halt ein Pulverfass, aber das knallt. Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, Amis sind jetzt verbündet mit Israel, ja. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie Saudi-Arabien zu Israel steht. ihr könnt mir, ihr könnt mir vorstellen, kritisch. Ich weiß es nicht, wie sie dazu stehen. Hey, aber die Amis sind ja, auch, sind ja auch verbündet mit Saudi-Arabien, verstehst ja. Irgendwann entsteht ja da mal Interessenkonflikt da unten, also, ich weiß es nicht. Und interessant ist ja immer, du hörst immer bloß von den Staaten, wenn es wirklich ähm, was mit Religion zu tun hat oder wenn wirklich äh, soziales Gefälle mit Reich und Arm dahinter steht. Ja. Sowas wie Vereinigte Arabische Emirate, ich glaube, denen ist Israel relativ egal. Ja. Ja, aber so, eine, so diese, diese arme Völker und Länder, die halt da drum rumhocken und die da auch gebeutelt sind vom IS-Terror und weißt du, Teufel was alles, Hey, ich überlege dir das mal, da gibt es ja keine Generation oder normales Kind, was mal aufwächst, wo von so einem Scheiß einfach mal verschont bleibt. Ja. Die das schwitzen. ist schon heftig. Das ist traurig. Also jetzt, jetzt müssen wir das irgendwie Weißt du, was sagen, auch noch traurig jetzt...
0: ist? Der, ja. äh, mein, mein Dear Moon Project, der meldet sich nicht mehr jetzt nach der dritten Runde. Ich glaube, ich bin rausgeflogen.
1: Ach, dein Mondflug, der, ja. der Chinese oder Japaner genau. oder was?
0: Ich war jetzt, ich war jetzt kurz vor kurz vorm Interview, aber ich glaube, ich habe ah. auch den Text, den ich äh, geschrieben habe. Dann beim letzten Mal hätte ich mir vielleicht noch mal überlegen sollen, ob ich das so schreibe.
1: Hast du auf Englisch geschrieben oder hast du das übersetzt Ja, ja.
0: Ja, ich habe es auf Englisch geschrieben. Es war nur doof von was? mir. Ich habe ja, ähm, ich, ich bin ja so ein oder ich, ja, wie soll ich das so zum Schreiben? Ich ähm, mag, kann ich kein Englisch. Ich mag, ich mag <lacht> die, die Verschmutzung. <lacht> des Ozeans <lacht> nicht und wie wir mit diesen Tieren umgehen, die dort leben. Ja, ja. Und da war halt so eine Frage, das war so witzig, um, was ich denn mit dem mit dem Fame quasi vorhab, äh, den ich ja bekomme, wenn ich mit dem und sieben anderen auf den Mond fliege. Also du bist ja mal für für, für zwei Minuten berühmt, sag ich jetzt mal.
1: Ja, der Fame <lacht> ja. Und
0: ich, ich hätte mir das vielleicht vorüberlegen sollen, ob ich in einem Japaner schreibe, die eigentlich ja zu einen sehr hohen Prozentsatz, dafür verantwortlich sind, dass es bald kein Thunfisch mehr gibt und so weiter.
1: Du willst dem, mit deinem Film eventuell Thunfisch einsetzen? Ja, genau. War, glaube ich, nicht die beste Taktik, die ich da gefahren bin. Nee, nee. Du hättest einfach schreiben sollen, du eröffnest dann ein Sushi-Restaurant und nennst es Fly Me To The Moon. Ey, <lacht> Irgendwie sowas. Ja. Oh Mann.
0: Nee, ich habe halt ah. nur so halbwissen so halb reingesetzt von C. Spiracy oder sowas. Kennst du die Doku über, über, über die Verschmutzung und so weiter? Und, und nee, na,
1: ja, gehört habe ich schon davon, hab's aber
0: noch nicht angeschaut. Soll aber gut ja, sein. Simon hat ein paar Mal betrunken in unsere Gruppe reingeschrieben, dass man uns die endlich mal anschauen sollte und sowas. Ich muss muss ich nochmal sagen, also ist Tipp von mir, guckt euch das an, eine Netflix-Doku, ziemlich interessant gemacht. Wie um, heißt es? C? C. Spiracy, glaube ich. Aha. Und, ja gibt ein nettes Fazit am Schluss, ähm, weil es stellt sich ja jeder irgendwie die Frage, was jeder Einzelne dafür tun kann, um eben diese Ungerechtigkeit mit der über äh, mit der Überfischerei, wie sagt man?
1: Ja, ja, doch.
0: Ja, äh, wie man denn, was man denn dagegen machen kann, ähm, einfach keinen Fisch mehr essen. War nicht gut, kann jeder machen.
1: Ja, aber Fisch ist ja gesund.
0: Ja, du äh, kannst auch dein, zum Beispiel vom Helge, wenn der den aus dem Weiher rauszieht, bei sich da ums Eck, dann kannst du den auch essen ist gerade nur so, dass halt auch MSC, die ganzen Gütesiegel und so weiter, das ist alles Schwachsinn. Also, da, der hat da so ein paar Sachen da mal gezeigt. Ja, das glaube ich da auch. Da gibt's so viel Schabernack, was sie da mittreiben. Ja, ja, das ist einfach nur wild. Oder auch die, die, die schottischen Lachsfarmen und und sowas, was da, also widerlichst, sage ich da nur, da natürlich ganz oben dabei, gerade so die Japaner mit ihrem Delfinfang und, und was sie da so treiben und, und was sie da so abschlachten, absolut krass und, also, richtig coole Bilder, also die, die gehen richtig unter die Haut, sage ich, also da, ja, man kriegt schon, man kriegt schon ein Bild davon, was der Mensch eigentlich für ein, für ein, für ein kranker Arsch ist und to-
1: tolles, tolles Schlusswort <lacht>
0: <lacht> Nee, muss, muss ich echt nur immer wieder betonen auf was für kranke Ideen der eigentlich kommt auch das mit den Haien, ne, viele, ähm belächeln das ja immer sowas, ja, wenn der Hai ausstirbt oder so weiter, da hatte ich ja mal also dass so 10.000 bis 30.000 Haie oder sowas da am Tag abgeschlachtet werden Ähm, wenn man sich das aber überlegt von der von der, der, was der macht oder für was der verantwortlich ist, dass ja auch andere Fische nicht willkürlich andere Fische töten, weil der eben danach schaut, das gibt ja hier diese Reihenfolge an an Fressern und gefressen werden, sage ich jetzt mal. Und wenn dann halt mal einer wegstirbt, dann kriegt eine andere Überhand und dann macht das, das, das macht eine Kippbewegung, die kann kein Mensch mehr aufhalten. Ja. Und ja, ja, das für, 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 eine, für eine Flosse, die nach nichts schmeckt und einfach nur ein Statussymbol ist und 100 Dollar teilweise kostet, da geht mir, da fehlt mir jeglicher Respekt vor dem Menschen, der sich so einen Scheiß reinzieht oder für, für den, dessen Wert hat, sage ich jetzt mal.
1: Da bin ich bei dir, auf jeden Fall. Das muss schon schmecken.
0: Ja. <lacht> das, tut, das, das tut der Thunfisch zumindest dann. Ja. aber ja. Das wird denen natürlich halt aber auch wieder zu massen. Ich glaube, 80, 80 Prozent weniger Thunfisch wie vor 40 Jahren oder sowas. Das muss du mal überlegen. Wenn es 80 Prozent weniger Menschen geben würde wie vor 40 Jahren, würde es der Erde besser gehen. Das ist halt auch wieder so ein, so ein, so ein Gegenargument. Dann. Ja, ich sage ja... Wobei wieder Th- Thanos zurückrutschen müssen. <lacht> ja, genau.
1: Ja, ich wollte gerade eben sagen, da hat Thanos gar nicht mal so verkehrt gelegen. Gell? Also, ja, richtig. Aber wir wollen nicht spoilern, <lacht> Mackel, gell? Also, <lacht> ja guckst du noch an. Noch an. Ja.
0: Stimmt, der Mackel ist ja noch ein alter, alter Israel-Fan, gell? Aber das musst du uns mal persönlich erzählen, haben wir ja gesagt.
1: Ja. Ich hab noch einen Tipp an die Jungs zum Schluss, okay? Scheißt mal auf Tinder. Geht auf eBay Kleinanzeigen und sucht nach Brautkleidern. Es werden frisch geschiedene Frauen in eurer Nähe angezeigt. Dort könnt ihr dann nach nach Kleidergröße filtern. (lacht) Wie geil.